3: Alltså några närmare omständigheter kring det vill jag inte gå in på just nu.
4: Hur långt fram har undersökningen kommit så länge?
3: Eh, ja, så utredningen pågår ju och tekniker är på platsen och eh, arbetar fortfarande här på morgonen. Eh, man har kunnat prata med den, eh, med den gripne eh, och eh, han eh, anhölls av eh, åklagare vid 20:05 på morgonen.
4: Vad vet ni om äh, händelse så länge?
3: Det är fortfarande mycket som är äh, oklart. Äh, så att äh, ja, några närmare detaljer kring, kring omständigheterna äh, har jag inte just nu utan vi, vi jobbar med att äh, samla in så mycket information äh, som möjligt för att kunna äh, få en bild av vad det är som har hänt.
4: Vet ni om äh, misstänkta männen känner de där. där? Äh,
3: det är faktiskt inga uppgifter jag har.
5: För... Du lyssnar på del 2 om skotten i Vallåkra. Jag heter Nils Bergman. Kort efter dödsskjutningarna och efter att Carl Gustaf förhörs första gången- så drabbas han av hjärtflimmer och transporteras i ambulans till sjukhuset. Där samtalar han med ambulansvårdaren Sofie Rilöv- och åklagaren vill veta mer i detalj om vad som sades- om Carl Gustaf bland annat nämnde något om att han visste att männen han sköt ihjäl var beväpnade.
6: Han utgick från det. Sa han, sa, han sa till mig då när, när vi hade diskussionen huruvida jag hade agerat. Ja. Om någon hade brutit sig in hem hos mig. Så eh, sa jag att jag, ve, jag vet inte hur, hur gärningsmännen var. Huruvida de var beväpnade eller inte. Så sa han att
4: han, han fick utgå från att de var beväpnade. Ja. Och vad, vad, de, vad hade han utgått ifrån att de var beväpnade med? Sa han det? Man kan ha sagt knivar, men jag är inte, inte säker på det. Mm. Här avviker jag lite från vad som är så vi till förr. så vill jag kontrollera om de uppgifterna är förhåret för ordföranden. Mm. Och jag läser inne på tredje raden. Eller jag läser hela det stycket han det spelar så konstigt. Vid flera tillfällen frågar han mig om vad jag gjort om två... Farliga män som jag kände till försökt ta sig in till mig. Jag svarade honom att det berodde på vad det var för typer, om de varit beväpnade eller inte. Jag förtydligade för om att om någon beväpnad bröt sig in hos mig och jag hade haft vapen hade jag skjutit. Jag frågade honom vid något tillfälle om de två männen som bröt sig in hos honom varit beväpnade och i så fall med vad. Den misstänkte berättade att han utgick från att det varit beväpnade med knivar. Han sa aldrig rakt ut att han såg någon kniv men han utgick från det. Mm. Hur är det med de här uppgifterna? Ja, stämmer. Mm. Berättade han någonting mer om de här personerna för dig? Nej. Ingen historik, ingen bakgrund. Han utgick ju från att det var några
6: typer som sagt som, som var farliga. Så jag, jag antog att han hade att han visste vilka det var. Sen berättade han aldrig för mig att han såg dem. Men att de hade skrikit någonting i form av att vi ska ta dig eller vi ska plocka dig eller något sånt. Så jag utgick ifrån att han visste vilka det var eftersom man hade fått höra deras röster eller deras
4: tillrop och skrik. Men det var inte ni pratade om? Nej. Och sen undrar jag ju dig, undrar jag ju då hur du uppfattade honom under den här tiden då ni satt och pratade? Mm. Att du tänkte jag på hans sinnesstillstånd. Har du någon, kan du säga någonting om det?
6: Han, han upplevde ju ganska chockad med lugn på samma, samma gång. liksom Han blev lite uppgiven när han berättade om det. Han, när vi pratade om att inte jag jobbade här i Helsingborg utan att jag jobbade i Hässleholm, så sa han att det märktes att inte jag var härifrån. Och då vet jag inte om det märktes på. Det agerandet poliserna hade mött honom med tidigare eller vad. Men som sagt lite uppgiven. Och, äh, att han på något sätt ville ha bekräftelse på att han hade gjort rätt.
4: Mm. Pratade ni någonting om rädsla? Kom du upp någonting om det?
6: Ja. Äh, han sa att han hade varit rädd. Och att det var antingen äh, att han kände i den situationen att antingen är det de eller är det jag som kommer att dö ikväll. Mm.
5: Antingen är det dem eller så är det jag, är det ultimatum Carl Gustav känner i situationen. Simon och Fredrik var troligen maskerade när de stod utanför Carl Gustavs dörr samt beväpnade med kniven och metallröret som senare anträffas bredvid dem. Men det råder fortfarande oklarheter kring exakt hur Simon och Fredrik stod vid tiden då skotten avlossades. Senare under natten efter att dödsskjutningarna har skett så är kriminaltekniken Magnus på plats och gör en inledande brottsplatsundersökning.
4: Kan du på plats genom den tekniska utredningen placera var du tror att Karl Gustaf har stått någonstans?
7: Ja, det är ju som man ser av utredningen, man har tittat och så det måste vara i, man säga, i, i hallen om man säger så. Det går ju, för vi har ju trappan till rakt innanför dörren en bit. Mm. rum till det vilken håll man står, men står man vänd mot dörren till höger så har vi Bordet till vänster direkt innanför dörren. Mm. Så i närområdet till dörren, det går inte att säga exakt var. Men det kan ju inte vara för långt bort från dörren för det blir för mycket vinkel. Och då kanske man missar det lilla fönstret och liknande. Mm.
4: Kommer du ihåg idag vad, vilket skitavstånd som, som man kunde uppskatta det till genom den tekniska eh, utredningen?
7: Det, om jag minns rätt så maxavståndet som NFC sa till, om man säger gardinen då. Det var om jag minns rätt var det en och en halv meter. Som max då. Och sen ner till 0,05. Och det räknar de då från pipmynningen då.
4: Fram till gardinen?
7: Ja, fram till gardinen. För då är ju glas och sånt emellan som gör att det kan vridas och vändas lite. Mm. Men då gör ju utrymmet på trappan utanför att vi har ett trappsteg som går ner en bit och då kan de här träffbilderna förändrats eller kanske till och med missat offrarna.
4: Har du någon uppfattning genom den tekniska utredningen var de här två personerna har befunnit sig som blev skitna?
7: Ja, alltså de måste, för enligt mig som jag har kommit fram till min längd och liknande de jag har suttit och pratat det är att på, utanför trappan, alltså på entréplanet framför dörren. Hade de gått ner ett halvt trappsteg så hade de kanske missat.
4: På... Jag På
7: alltså bron utanför. Bron säger vi nog som en trappa ja. mm. utanför dörren.
4: Du vet ju också att de blev träffade på olika vis. Mm. Har du kunnat dra någon styrsats av det? Tänkbart händelseförloppen lite. Nej,
7: det ingenting jag skriver om riktigt. För jag kan ju inte säga hur de har stått placerade på bron. De har blivit träffade i bröst och rygg. Mm. Och det kan ju inte jag avgöra om någon har stått, hur de har stått vända i utskott En har stått med ryggen mot och en har stått med bröstet mot. Det så mycket jag kan säga. Mm.
5: Kriminaltekniken kan tyvärr inte säga mer kring hur man tror att de stod vända- under själva händelseförloppet. Men man menar att en av dem har stått framåtvänd, och detta är Fredrik- på Simon då har stått med ryggen mot Carl Gustav under själva skjutögonblicket. Åklagaren Lotta Bromé frågar rättsläkaren Elias Palm- om hans bedömning sett utifrån skadebilden.
4: Jag tänkte att jag. Efter det att du har granskat uppgifter om Fredrik. Och du har kännedom om Simon. Kan du beskriva om vi börjar med Simon. Det mest troliga händelseförloppet. Efter det att han har blivit skjuten. Och då tänker jag ju såklart på det medicinska. Det fysiska händelseförloppet.
8: Mm. Eh, och, och då är det så att. Simons skador då är ju eh, riktade framförallt och hamnat på höger sida av ryggen. Eh, och eftersom det är hagel i världen här så ger det upphov till på, på lite längre avstånd så blir det då många, ett 80-tal i det här fallet rundade sår eh, orsaken av den här haglet. Eh, och de har då gått eh, snett framåt, något uppåt eh, och då går in i kroppen, genom huden, muskulaturen eh, slår sönder delar av skulderbladet och inte ändå i den eh, högra sidan av eh, bröstkorgen.
4: Har du någon uppfattning eh, hur lång tid det tar innan eh, Simon avlider efter att han träffats träffat Skottet?
8: Här har vi ju egentligen två parametrar. Vi brukar fundera kring det ena är, <sklåder> det ena är handlingsförmåga och det andra är alltså tills det att han eh, avlider. Hjärta flyter slå i det här fallet då. Eh, och det, det är alltid vanligt att bedöma detta utan vi brukar eh, prata om i försöka göra någon form av överslagsberäkning beroende på hur stora är de här skadorna hur fort det ut. Eh, och ut. Ehm, då Tror jag tror inte jag vågar säga närmare än att säga att det, det, det här handlar inte om enstaka sekunder. Eh, det handlar inte om timmar till utan här pratar vi nog om i storleksordningen någon till några minuter. Men närmare så skulle jag inte våga säga egentligen.
4: Nej. Nästa steg är då att om du skulle kunna redogöra då eh, för eh, vad som händer med Fredrik efter att han har träffat sitt avskott. Mm.
8: Och hans... Skada är då mera sammanhängande och är då ett som vi tolkar som ett tecken på att avståndet förmodligen är, är kortare än gällande Simon. Och det gör att den här säga, kvasten eller gruppen av hagel som lämnar eh, gevärets mynning är mera samlad. Man har inte hunnit bryta så mycket. Och det gör inte upphov till då talrika. Eh, små utan mer än en samlad torskada. Ehm, och ska jag då försöka i som för eh, fundera kring tidsaspekten här så kommer jag egentligen till en, en liknande bedömning att jag tror detta var så här någon en minut. Ehm, fort att bedöma alltid men utifrån storleken på de skärl som var skadade i Fredriks fall jämfört med Simon så tror jag att Fredrik har haft en kortare tid av överlevnad, en kortare tid av handlingskapacitet.
4: Sen är det då någon fråga bara här om, du du har uttalat om om det är möjligt att de kan ta sig från sätta i dörren, eh, entrédörren vid fastigheten och yta där de har anträffat, som det är fysiskt möjligt för dem.
8: Mm. Och det, det är inget som motsäger, motsäger det. Och anledningen till att vi oss så här är egentligen att det finns eh, ganska många rättsmedicinska ärenden med folk som har väldigt svåra skador och som bevittnat ändå tagit sig långa sträckor. Och det gör att här är man försiktig, det man, det går inte att utesluta att folk kan ta sig ganska långt trots oerhört svåra skador.
4: Jag tänker också avsluta med frågan om, om du har någon uppfattning om det hade gått att rädda någon av dem.
8: Ja, och, och jag säger att då, då är ju min... Eh, Mitt perspektiv av svåra skador är ju att jag får dem på på produktionsvårdet i i stor utsträckning. Som skriver vid stödhettmetyg av levande individer också, men ställa med den här typen av skador. Det är inget som motsäger att man kan överleva ett ett skott av hagel i värde har vi sett förut. Men i i rörande Fredriks skador så finner jag det osannolikt- Eh, och i Simons fall så, så vågar jag inte bedöma det. Och det, detta är ju också en, en, eh, en tidsaspekt här. Där man har ytterligheten att du ådrar dig skador i princip utanför akut akutsjukhus. Jämfört med att du har en, en längre tid inne. Eh, men som, jag, jag tycker det är svårt att bedöma det. Eh, jag finner det osannolikt i Fredriks fall. I eh, Simons är jag mer eh, osäker på bedömningen.
4: Mm. Tack, jag har inga
5: fler frågor. Åklagaren har sedan lång tid tillbaka gått efter linjen att Karl Gustaf ska prövas för skyldighet till dubbelmord. Och kanske är det, det han är skyldig till. Eller så går det att bedöma hans agerande på ett annat sätt. Utifrån den stress Karl Gustaf måste ha känt under händelseförloppet. Vi återkommer till vad man i en sån här situation skulle kunna ha gjort. Det finns givetvis andra utfall som man i efterhand kan spekulera kring huruvida de varit lämpligare eller inte. Och det är sådana frågor man nu börjar ställa till Carl Gustav.
9: Det här är ju kanske ytterligare en i raden av konstiga frågor. Men hade du kunnat skita ett skott och sen avvakta och se vad den andra skulle göra?
10: Åtman är jag i chock. Det gäller mitt liv. Mm.
9: Tänkte du tanken att du skulle kunna skjuta ett varningsskott eller något skott ovanför?
10: Det är mitt i natten. Allting är mörkt, jag är ensam. Hur? Finns ingen annan, ingen annan möjlighet att släppa in dem, då har jag Redan då är jag död. Inget annat.
5: Carl Gustav försvaras av advokaterna Lars Kruse och Johan Eriksson. Den sistnämnde som njöt över många andra fall kanske känner igen som styckmördaren Jonna Henningsons försvarare. Han har åberopat en person, William Kenneth, som kan kasta ljus på hur en person i stress kan agera vid en sån här händelse. Han arbetar som polis och där bland annat som skjutinstruktör.
11: Du, om vi ska då komma in på... Och jag ska inte ställa frågor egentligen till dig om själva den här händelsen för det är inte alls min tanke utan jag ska ställa lite på temat om det här med vad som kan hända med en människa som kommer i farliga situationer, hotfulla situationer. Ja. Det tal- använder ibland ett ord som kallas för konen. Är du bekant med det begreppet?
12: Ja, det det är ett uttryck vi använder om hur hur man reagerar när man är extremt pressad. Där man anser att sitt liv är hotat, till exempel, eller annans liv. Man hamnar i en situation där kroppen reagerar
11: och konstiga sätt ibland. Ja, berätta berätta om vad som kan hända när man hamnar i en sån situation. Min erfarenhet av
12: hur folk reagerar när man hamnar i kornen det är ju den att vissa sinnen förstärks medan andra förmågor försvinner. Och Till exempel det är svårt att vara med och uppfatta vad som händer runt omkring dig utan man blir koncentrerad på hotet till 100 procent. Hörseln försvinner ofta. Ja, det, finmotoriken
11: försvinner. Det är massa saker som händer med kroppen. Har du själv någon gång befunnit dig i en sån situation, har du egna erfarenheter av det? Ja, flertal gånger. Och, och utifrån? Ja, förlåt, jag ska inte avbryta det.
12: Nej, men just när det gäller det här med hörsel så har jag ett bra exempel. Jag har själv skjutit i tjänsten och skjut, sköt på en, en t-banestation i en hisshall. och Jag och mina kollegor blir lomhörda efteråt. Själv har jag inte hört smällen överhuvudtaget. Och jag hör hur bra som helst efter att jag har skjutit. Men mina kollegor som står bredvid är döva. Så det är ett
11: exempel hur man blockerar vissa sinnen. hur, Hur länge kan man befinna sig i den här konen, befinna sig i den här situationen?
12: Ja, som vi lär ut är ju att det finns ju en effekt då när du är i konen. det är ju så länge hotet, du uppfattar att hotet är riktat mot dig. Sen kommer du in i ett annat skede, det är ju precis när hotet är avvärjt och upphört. Då hamnar man i en annan mental process, man börjar skaka, eh, vi förbjuder till exempel en polis som har skjutit att själv göra patron ur eftersom han är fin motorika utslagen. Så det är extremt farligt att hantera vapen efter att man har varit i den här situationen. Så det är kvarstår, men effekterna kan
11: vara annorlunda. Man skakar till exempel. Om, om vi förhåller oss till minnen från själva händelsen då, alltså om, om man blir tvungen att berätta om själva hotsituationen, kan det påverkas?
12: Jag, jag kan bara svara på exempel som jag har varit med om. En kollega som skjuter och direkt efter att han har skjutit så tittar han på sina kollegor och så frågar han, "Sköt jag?
11: Så inte ens medveten om vad han har gjort?
12: Nej, han är osäker på om han har skjutit själv, och det är bara han som har skjutit. Så kollegorna får tala om för honom att, jo du har skjutit. Så blockerad
11: blir man alltså, kan bli. Ja. Du där När man då hamnar i den situationen, vad, vad är det för liksom typ av stressmoment eller vilken typ av hot bör man befinna sig i för att hamna i den där situationen? Kan man säga något om det? Nej, den erfarenhet jag
12: har utav det, det är ju alltså i situationer där man uppfattar att ens liv är eh, satt under press. Alltså att man är hotad i livet,
11: man känner att eh, jag kommer att dö och så vidare. Det finns ju någonting som kallas för fördröjningsmekanism. Skulle du kunna vara snäll och berätta vad det är?
12: Ja, det här uppmärksammades ju för ett antal år sedan. Och bland annat en polis som skjuter en, en person i ryggen. Man hävdar bestämt att han har skjutit honom framifrån, alltså i bröstet. Mm. Och då börjar man titta på det här och sen uppmärksammade man samma sak ute på polisskolan när man tränade elever som gick där ute. Och de sköt på datoriserad filmskjutbanan. och situationerna där, där uppmärksammades vi då det var eh, eleven angrips på filmen av en knivbeväpnad person som springer eller går mot polismannen i fråga. Och polismannen tar då beslutet att eh, passerar han en viss gräns så kommer jag att skjuta och det gör han också. När man sen tittar och analyserar vad polismannen har gjort så visar det sig att angriparen är skjuten i ryggen. Alla som har stått bredvid och tittat på det här, de är medvetna om att polisen har skjutit i ryggen. Men polisen som har skjutit själv, han hävdar med bestämdhet att han har skjutit i bröstet. Det som har hänt är att angriparen har alltså tvärvänt och börjat gå ifrån polismannen som har skjutit. Och det här förklarar man då med att när polismannen tar beslutet att skjuta, då är personen, angriparen på väg mot honom. När han sen skjuter, då har angriparen redan vänt. Men det polismannen skjuter på, det är den minnesbild han har vid det ögonblicket han tog beslutet. Kanske inte alls är det samma som just
11: i skjutögonblicket. Jag hoppas jag förklarar så ni förstår. Jag tror det, så då blir både en eget minne av det man faktiskt har gjort, att man tror sig ha skjutit utifrån hur läget var när man väl bestämde sig för att skjuta och man har inte möjlighet att, att ändra den minnesbilden, det, det är så du menar.
12: Ja, det är därför vi tränar på det här. För att man vet att det här kommer att hända dig.
11: Och det kan också vara en förklaring att man i efterhand berättar felaktiga saker rent utav.
12: Ja, det är ju egentligen inte felaktigt. För den som har skjutit, han har ju alltså skjutit på den här bilden han har när han fattar beslutet. Mm. Och han... Så den här polismannen till exempel på, som skjuter på den här datorskyttbanan, mm. han ljuger ju inte när han säger jag sköt i bröstet, för det är hans uppfattning.
5: Med denna information i bakhuvudet så blir Carl Gustafs beskrivning av situationen och hur han kände, kanske inte mer förlåtande, men kanske mer begriplig.
9: Det här är ju kanske ytterligare en i raden av konstiga frågor, men hade du kunnat skita ett skott och sen avvakta och se vad den andra skulle göra?
10: Fortfarande är jag i chock. Det gäller mitt liv.
9: Tänkte du tanken att du skulle kunna skita ett varningsskott eller något skott ovanför?
10: Det är mitt i natten, Allting är mörkt, jag är ensam. Det finns ingen annan, ingen annan möjlighet att släppa in dem då har jag redan då är jag död.
13: Mm.
10: Inget annat. Mm.
9: Efter skotten. Ser du vad som händer med dem?
10: De försvinner från trappan.
9: Mm. Vad trodde du skulle hända med dem när du avlossar vapen mot dem på det här avståndet?
10: Jag sa ju till polisen att de skulle ta en spårhund med sig. Mm. Men det är de chalerade dem. Jag sa att det bestämmer vi själva, det har du inte med att göra.
9: Mm. När du skiter tänker du då att det kan vara dödliga skott? Eller inser du att det kan vara dödliga skott på det avståndet?
10: Det fanns ingen tid. Jag skulle skydda mitt liv och de ville döda mig.
9: Mm. Och
10: jag tänkte inte någonting mer än att skydda mitt liv.
9: Och du någon gång under den här händelsen uppfattat att det skulle finnas fler personer än de två på trappan hos dig?
10: De två, det var de jag såg. Mm. Och för övrigt har jag inte sett några fler.
9: Du ser att de försvinner och berätta vad, vad gör du? Hur är det med belysning och, och var tar du vägen?
10: Då går jag och pratar med Annette i telefonen. Jag sätter in vapnet i vapenskåpet. Inte, jag har vapnet hos mig i köket. Mm. Och står där. Men jag pratar med Annette och då lägger jag vapnet på på köksbänken.
9: Är det omladdat? Nej. Vad säger du till Annette?
10: Jag säger att, hörde du någonting? Jag jag hörde ett prak, sa hon.
9: Berättar du vad som har hänt?
10: Jag är fortfarande i chock, så jag sa ingenting. Mer än att, eh, jag, hörde du någonting, sa jag till honom. Mm. Så jag, bring till polisen, för nu, nu är det allvarligt det här.
9: Mm. Eh, om vi börjar, eh, klockan när vi är i källaren och hör att det är ljud på trappan. Och går upp och ser att det är personer. Och så stannar vi klockan när du går pianett och säger att hon ska eh, ringa efter hjälp. Hur lång tid är det däremellan totalt?
10: 3-4 minuter.
9: Mm.
14: <tryck> <tryck> Ordförande. Mm. Jag har på en timme nu och jag märker att eh, Carl Gustav har blivit trött. Det tar längre tid att ja. svaren kommer. Att, eh, Då
5: tar vi en paus, en paus nu. ja. Carl Gustav är en gammal man och har suttit häktad länge i väntan på rättegången. Så man tar en del pauser. Man återkommer senare till de inspelade larmsamtalen. Att polisen tog för lång tid på sig att åka ut, oavsett huruvida de insåg hur allvarlig situationen var eller är fastställt. Men Carl Gustafs beskrivning av vad som har hänt under det första samtalet blir värt att
8: diskutera. Hallå, det var 112. Vad är det som har inträffat? Ja, kan
10: ju komma till någon kriminalpolis?
8: Vad är det som har det hänt? Är,
10: det är... De slår sönder mina fönster här på okay,
8: mitt Okej, koppla dig på larm här. Varsågod. Det
10: här är polisen. Ja, hej på dig. Du, det är allvarligt. Det är två killar här. De har satt sönder dörren. Och jag bor i Vallåkra. Det är andra gången nu. Ja,
2: är de nu,
10: eller? Du, jag har tagit ut
2: dem. De
10: tagit ut. Men nu... Äh, det är verkligen... Akust.
2: Men då
10: har de... De har slått in din dörr? De har
2: slått
10: in dörr, ja. ja. Och då har du plockat ut dem? De är ute nu, ja. Ja. Är de kvar? Eller har de stuckit iväg? Du, jag
2: tror de är kvar. Jag ja. tror inte de kommer någonstans. Ja.
5: Åklagaren menar att han borde ha uttryckt sig tydligare då han visste att han är skjutit mot Simon och Fredrik från ett förhållandevis väldigt kort avstånd. Men Carl Gustaf är vag under samtalet, säger att han citat tagit ut dem, vilket såklart kan misstolkas. Carl Gustavs försvarare låter honom förklara hur det kommer sig att han uttrycker sig så här. Vi
3: börjar, Alfgat
14: Ja tack, jag har några få frågor Carl Gustaf. Har du varit med om någon liknande händelse i ditt 68-åriga liv tidigare?
10: Aldrig på detta viset.
14: Någonting som helst kommer i närheten? Aldrig. Har du någon gång varit i en situation där du upplevt att ditt liv har varit i fara på det sättet som nu? Aldrig. När du ringer polisen och det samtalet har vi hört så säger du det är två killar där, de har slagit sönder dörren. Det är andra gången nu. Jag läser på sidan 36 i undersökningen. Vad ja, du säger det andra gången nu, vad menar du med det? Ja, de uh, slog
10: ju in mina rutor första gången. Då är detta andra
14: gången nu. Det är Simon och Fredrik, du försöker få fram att det är frågan. Det är de, ja. ja. När du säger att jag har tagit ut dem, vad menar du med det?
10: Att jag har försvarat mig. Det fanns ingen tid, faran måste bekämpas.
14: Jag eh, fick
10: ett angrepp och då var det en duell, antingen var det dem eller så var det jag. Och då så är min uppfattning att jag har tagit ut dem
14: i det chockade tillståndet. Ja. Är det ditt sätt att säga till polisen att du har skjutit dem? Förlåt? Är det ditt sätt att förklara för den polisen du pratar med att du har skjutit dem?
10: Det var det som jag hade att komma med. Ja.
14: Så säger du det är akut. Det är verkligen akut. Kommer du ihåg att du sa det? Jag minns det. Ja. Ja. Minns du också att du sa att de är kvar. Jag tror inte att de kommer någonstans.
10: Ja, jag minns att sa det. Ja.
14: Ja. Hur mådde du efteråt? Jag tänker, jag har ju lyssnat på en del samtal. Eh, att du, du vågar knappt gå ut. Jag gick inte ut alls. Jag ja.
10: höll mig in i huset till polisen kom.
14: Ja. Men inte ens när polisen kommer så går du ut. Du säger att, att de är där. Är de där? Mm. Ja. Minns du hur du mådde Carl Gustav?
10: Ja jag var ju en en väldigt chockad situation där jag var mycket skakad och mycket upprörd. Och eh, jag, jag har ju skyddat mitt liv och därför så, så var jag ju eh, i chock och jag riste i hela kroppen under tiden. Den timmen och tio minuter innan polisen kom så stod jag vid, köks, kö, köket, vid köksinredningen där och jag gick inte ner i källaren heller. Att då hade jag lämnat ryggen mot ja uh, yeah. jag visste inte hur många de var som angrep mig hela.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
14: Så du står i köket i, i tröja och kalsonger? Ja. ja. I en timme
10: och tio minuter ja. innan polisen kommer. Ja.
14: Nu vet vi ju att man har sparkat på den här döden, det har vi sett. Och det är förfallet som det finns brytmärken också. Men det är ingenting du har upplevt eller uppmärksammat till den situationen som du minns idag.
10: Jag, jag minns ju att, att de krossade
14: rutan. Ja. Det vad du, vad du vad du kommer ihåg idag. Ja. På morgonen så åker du till lasarettet. Varför gjorde du det?
10: Det var ju för att hjärtat
14: eh,
10: vad jag har hört så hade jag en puls på 170 när jag kom in där på lasarettet. Ja. Och jag var väldigt väldigt dålig.
14: Det framgår ju av din journal att du fick morfin. Är det någonting du var medveten om? Ingenting visste jag
10: om att jag fick någon morfin överhuvudtaget. Aha. Ingen som har berättat.
14: Och har suttit häktad under 23 dagar med restriktioner. Hur har det påverkat dig? Kan du ge en kort beskrivning? När
10: man kommer in, som jag gjorde då för 223 dagar sedan, så så fanns det tio fack i hjärnan. Nu finns det bara ett fack kvar. Och det är att jag ska kunna gå in här på eftergången och och sitta och svara på frågor. Allting trubbas av hela hjärnan.
14: Har du försökt svara ärligt på de frågor du har fått både under förundersökningen och här?
10: Ja, hela tiden är det sanningen. Ja.
14: Du har ju fått frågan från avklagaren men jag vill ändå ställa den som min sista fråga. När du har tänkt tillbaka på den här situationen, har du sett någon annan, något annat alternativ stå dig till buds än det du valde? Än så som du handlade?
10: Jag hade varit död. Det är ingen tvekan överhuvudtaget. Hade jag inte handlat som jag gjorde så hade, hade de sparkat ihjäl hunden i min åsikt. Och jag hade, hade jag inte dött av hjärtinfarkt så hade jag dött av misshandel. Och eh, det var ju det de skulle använda kniven till.
14: Då har jag inga fler frågor, för Gustav. Vi får se om Johan men...
11: Ingen fråga.
5: Försvarskollegan Johan Eriksson har ingen nyckelörfråga just i detta anseende. Men han har en hel del frågor till kriminaltekniken Magnus. För tyvärr finns det en del frågetecken kring det genom sökpoliserna gjorde på plats kort efter dödsskjutningarna och efter att Carl var avlägsnats från huset.
11: Och då kommer du till fastigheten och du sa du att den källardörr som fanns, den var öppen. Ja,
7: den är nere. När vi gick igenom huset så var den öppen där nere. Och vi lämnade den öppen. Vi tänkte inte mer på det utan fotade den som vi har fotat. Och eftersom en, patrull gör, en polispatrull gör ett genomsök utgick från att det är ett genomsök som har gjorts och dörren är öppna.
5: För att förtydliga så har alltså en första polispatrull varit inne i huset innan kriminaltekniken Magnus kommer till platsen. Inget ovanligt i det, men det råder oklarheter gällande till exempel hur källardörren öppnades, Om det var polispatrullen som öppnade den, eller om någon helt annan person en tredje person kan ha öppnat den tidigare under kvällen i syfte att ta sig in i huset.
11: Men, men utgick från det om man, om man säger när man genomför platsundersökningen mm. så är väl utgångspunkten att platsen ser ut som den gör.
7: Ja, men vi är utgick från att det var polispatrull som har öppnat du, dörren där nere.
11: Du, när, när, om i utrymmet en trappa ner
7: eh, jag källar, alltså i källar, källarplan, ja.
11: källarplanet där ligger det glas.
7: Eh, glas ja. Det glaset
11: kommer ifrån.
7: Det utgår från att det kommer där uppifrån. Alltså för det står man på. Det blir det då? trappan. En i har varit på plats än ja. de flesta. När står man på trappan så låg det glas ut på gården lite utanför och så låg det glas och runt omkring plus ner i trappan inne i, i vad heter det? I hallen. Ja. Så det glaset som låg där är från utgick från att det ja, har ner med spjälan. Ja. för det var väl 36 cm till det. man kunde ramla ner i i till tiltra- ingången där nere.
11: När jag var där så kunde jag se att mellan dörren, om vi säger, om vi kallar dörren den, glas, den glasdörren som är där söderslagen där
7: uppe,
6: en tredörren.
11: En Mellan golvet på en och husets eh, huskroppen, huskroppen mm. så finns ett mellanrum ja. och där kan det falla ner glas. Oh, yeah. Och nere i på golvet i källarutrymmet mm. så ligger det glas. Mm. Låg det glas ovanpå dörren?
7: Ovanpå... Du menar på... Källardörren? List, du menar på... Ja, listen där uppe. Ja. Kan jag tyvärr inte svar på.
11: För om det hade legat glas ovanpå där så hade det tytt på vad då?
7: Att dörren hade stått öppen vid när det hände.
5: Ingången till källaren är alltså placerad som så att de har stå riktad mot huset och står uppe på trappen till huvudentrén, där Simon och Fredrik blev skjutna, så är källardörren precis under huvudentrén, ytterligare en liten trappa ner. På rättegångspoddens Instagram kan ni se en bild på hur det ser ut. Men man frågar sig nu om denna källardör kunde ha varit öppen vid tiden för skjutningarna. Skulle den ha varit öppen så skulle glasplitter från fönstret till huvudentrén troligen legat uppe på dörren. Och detta skulle då tyda på att någon öppnat dörren innan polisen har kommit till platsen. Och då möjligen av Carl Gustav själv, men det har han inget minne av att han har gjort. Så därför öppnas teorin upp om att det då skulle kunna vara Simon och Fredrik som öppnat den. Eller möjligen att en tredje person varit med om och befunnit sig vid trean.
11: Och då ska jag säga till dig så, så att alla förstår. Jag, jag har, jag har då tittat på fotografierna i bippen
5: och med bippen som Johan hänvisar till syftar han till bilder inom polisen alltså deras egna bilder som tagits i utredningen och som åklagaren, försvaret och rätten får ta del av
11: och eh, det här är ett fotografi som är taget in i det utrymme som finns utanför ingången mm. till källardörren det blir till, ja så är jag, jag ja, är. Mm. Då, då är du med mm. och då tycker jag att det ser ut som det ligger glas på golvet mm.
7: där. Det ser ut som en glasbit, det kan jag hålla med om. Så att, det kan jag hålla med om, ja. Och vad skulle det kunna tyda på? Ja, om man säger med tanke på den information vi hade när vi kom på platsen så antingen polis som har gått in och fått glas under skon eller någon annan.
11: Om, om, vi, om vi börjar med idén då med glas under skon. Mm. Om du tittar på det där fotografiet så...
7: En lite större glasbit. Då är det en lite större glasbit. Mycket möjligt den här kan ha studsat, som ja. du uttryckte det tidigare, hur den ja. har kommit dit.
11: Den skulle ha kommit dit genom att den har studsat ner och studsat in på golvet för att källardörnen har varit öppen, inte
7: sant? Oh ja. eller en patrulla sparkat till glasbiten när den har legat innanför dörren. Det vet jag inte, kan jag inte uttala mig.
5: I källaren hittas skoavtryck som man inte lyckas identifiera till någon som har varit på platsen. De är dock vaga och svåra att arbeta med. Och kriminaltekniken och NFC gör sitt bästa, men tyvärr utan framgång. Men försvarsadvokaten är inte helt nöjd med kriminalteknikernas arbete gällande sökning efter fingeravtryck.
11: Men det innebär att ni har sett fotspår, inte sant? Vi har sett sådana som
7: som NFC säger, inte... när vi lämnar in dem till våra spårredovisare säger de mm. att det är ingen idé. Och när man har jobbat ett tag så säger de att det här det, det går inte att lyfta. På. Det går inte att avgöra om det är grova kängor, gympaskor, skor och liknande.
11: Och kan jag av det dra slutsatsen att du har påträffat oh, svår identifierade svår, svår. spår? Ja, det kan man göra, ja. Och, och, jag, jag vet att man kan, men mm. har du gjort det då i källarplanen?
7: Det var en bra fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Om vi har sett någonting. Hade jag sett någonting som tyder på att det är något bra spår så hade jag nämnt det men annars nej.
11: Fingrar på dörren?
7: Det penslades över, tittades över och vi har inte... Dörren uppe minns jag att vi gjorde, tittade över. Ja. Dörren där nere lämnade vi där här med tanke på vår utgångspunkt att det... Ja, just. Polispatrull. Men dörren där uppe penslade vi och tittade. Men det var ingenting. Jag gick inte att få fram jag, någonting. Jag,
11: jag, tittade, jag, jag tittade lite nyfiket ja. på dörren när vi var där ja. på syn. Och det brukar ju vara svårt att få bort. Ja, ja. ja. Fingeravtryckspulver. Jag kan inte notera att det finns något pulver ja. eller någonting på nederländska dörren.
7: Nej, men det är som jag sa där. Att eftersom vi gjorde den bedömningen att det är patrull som har öppnat dörren. Och sen är den mörk i färgen också. så hade ja, är vit på insidan. Ja, ja det är jag. Ja. ja. Men vi har som sagt inte nedryggdören med tanke på den utgångspunkt vi hade så.
11: Nu, en sista fråga då. när jag tittade på de här fotografierna i bilderna mm. så, så hittade jag egentligen bara något fotografi som täcker delar av golvet i det här utrymmet. Det finns inget som täcker
7: hela i källarplan Källar... ja. Ja. ja, nej det är fett. För jag har själv försökt hitta några bra bilder och se ja. hur det ser ut. Där. Men nej. Och det är som sagt, den kan jag ta på mig själv att det är en miss. Tacken för frågan.
4: med Carl Gustafs rädsla, jag tänker bara avsluta lite med det, så upplever jag det, 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 det lite otydligt. Jag tänker ändå, den här rädslan då, om den fanns och hur ofta den yttrade sig om den yttrade sig. Om vi kan gå tillbaka till det och avsluta i den delen. Då tänker jag på kanske framförallt hur det ser ut 2015.
13: Jag kan inte minnas att jag märkte någon rädsla. Det kan jag, nej, det tycker jag inte, för att, jag tycker inte att vi, vi pratade så mycket annars. Jag kan inte minnas att det var någon rädsla. Nej.
4: Men pratade han själv någon gång och sa ju så här, jag är rädd, eller han pratade om dem? eller någonting. Var ni nyfiken mi- på, på Simon och Fredrik? Inte mycket. Lite?
13: Ja, det var inte mycket. Nej, vad jag kommer så var det inte mycket alls överhuvudtaget att vi, att vi berörde det ämnet. Inte väldigt mycket så. Mm. Att det kom upp någon gång när som jag sa innan då i samband med någonting att jag kanske var orolig för någonting eller det var att man kom upp så men inte annars Nej. kan jag inte komma ihåg. Mm. Vad
4: är din tanke du äh, tänker ändå Vad tänker du äh, om varför Fredrik och Simon gick hem till Carl Gustav den här aktuella kvällen?
13: så alltså jag vet inte. Det har jag ju funderat så många gånger på själv och så varför. För de visste jag om att Kenneth och jag vi höll på att så Vi trodde allt var lugnt.
9: Mm.
13: Jag, och jag hade träffat Simon ungefär en vecka innan när tvillingarna fyllde och han var hemma. Det var första gången jag träffade honom på nästan ett år. Mm. Då hade jag träffat honom och det sista han sa till mig i hallen innan han gick så sa han ses sa han. Så det var liksom en början på någonting som som jag hade saknat, den där kontakten. Är det någonting
4: själv du vill tillägga här och nu?
13: Jag vet inte. Nej.
5: Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase och på Lexbase.se kan man begära ut tre kostnadsfria domar om man registrerar sig som betalande medlem med rabattkoden i rättegångspodden. Den här säsongen har även sponsrats av de fenomenala hörlurstillverkarna Pugs som erbjuder 25% rabatt på deras hörlurar, också med rabattkoden i rättgångspodden. I den mycket omfattande tingsrättsdomen står bland annat att det våld som Karl Gustaf har använt sig av har varit uppenbart oförsvarligt. I en nödvärnssituation som man bedömer att Carl Gustaf befunnit sig i har man rätt att försvara sig. Men i en nödvärnssituation får våldet som används inte vara uppenbart oförsvarligt. Bedömningen om om våldet som Carl Gustaf har använt har varit uppenbart oförsvarligt eller inte innefattar två moment. Det första momentet innebär att det inte får föreligga ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet. Det andra momentet innebär att det våld som används inte får stå i klar disproportion till vad som krävs för att avvärja den hotande faran. Karl Gustav har, genom att på ett mycket kort avstånd avlossat ett hagelgivär i brösthöjd på två av sina angripare, använt sig av livsfarligt våld. Det livsfarliga våldet har lett till livshotande skador. I Simon och Fredriks fall har skadan också medfört att det faktiskt har avlidit enbart kort tid efter att det har träffats. Och när vi nu kommer in på resonemanget kring nödvärnssituationen så bedöms den delvis utifrån den händelse att en tredje person kan ha varit på platsen och till och med försökt ta sig in i Karl Gustavs bostad. Åklagaren har bestritt att så skulle vara fallet men kan heller inte motbevisa det. Och i tiden efter att Karl Gustav frihetsberövades skedde det ett inbrott i hans fastighet och efteråt då platsen undersöktes av polis hittades på tomten en nyckelknippa där en av nycklarna gick till källardörren. Någon förklaring från Carl Gustavs sida eller någon annan till hur det kommer sig att nycklarna hittades där finns inte. Så här lät det när försvarsadvokaten Johan Eriksson frågade ut kriminaltekniken Magnus om detta.
11: Ganska långt ner. I huset har det efter platsundersökningen varit minst ett inbrott under perioden 5-16 november.
7: Mm. Och ordet minst... Ja, alltså vi vet ju när vi var dit... Jag har inte varit på inbrotten som ni äh, kanske vet. Det är vet jag... Jag. Mm. Henrik och Thomas som har varit dit två gånger så det har varit minst ett utgick vi ifrån då Det är vad vi kan säga då, minst ett.
11: Mm. Mm. Och det inbrottet genomfördes med nyckel, inte sant?
7: Ja, alltså det har jag, man fråga Henrik och dem vad de har kommit fram till. För jag har inte tittat rört i deras protokoll.
11: Nej, om um jag... Det har ju försvaret redan åberopat, mm. men det finns ju ett undersökningsprotokoll som avser undersökningen som genomfördes av, av fastigheten då. Mm. Då konstaterar man ju att någon har tagit in ja, någon har varit in i fastigheten, sannolikt med nyckeln. Ja. Och de där nycklarna passar till källardörren?
3: Ja,
7: det ska jag säga. Lite så har jag inte frågat Henrik var de gick in med dem. Utan när den passade till fastigheten han sagt.
5: Så avsaknade den av vissa kontroller vid den kriminaltekniska undersökningen, i förening med dels polisens uppgifter om att han inte med säkerhet kan minnas om källadörren varit låst eller inte, och dels den upphittade nyckeln till Källadörren ger utrymme för att en person rent faktiskt skulle kunna ha öppnat Källadörren på kvällen den 14 oktober 2015. Polisen har heller inte kommit till platsen i direkt anslutning till skjutningen vilket innebär att det har funnits möjlighet för en tredje person att osedd ta sig därifrån. Det kan också konstateras att de två axelremsväskor som Simon och Fredrik haft med sig när de klivit på tåget till Vallåkre inte längre har funnits på eller i närheten av dem när de har anträffats avlidna. Väskorna har heller inte återfunnits vid gjorda eftersökningar av dem. Fortsättningsvis i domen står det då att nödvärnssituationen har bestått i att den tredje person varit på väg in eller precis kommit in genom källardörren samt att Simon och Fredrik har stått utanför en entrédörren där en glasruta som sitter en meter upp på dörren har varit krossad. Simon och Fredrik har varit beväpnade med en kökskniv respektive ett metallrör och de har uttalat dödshot mot Carl Gustav. Om den tredje personen varit beväpnad och påverkad saknas det utredning om. Angreppet har skett på kvällen när det har varit mörkt och det har skett helt plötsligt. Carl Gustaf har hjärtproblem och han är betydligt äldre än vad angriparna har varit. Carl Gustaf har berättat att han varit livrädd och chockad och hans sinnesstillstånd har bekräftats av hur poliserna som haft kontakt med honom under natten den 15 oktober har beskrivit honom. Även om Carl Gustaf har sagt att han uppfattat situationen så att det var angriparnas liv eller hans eget som stod på spel har det inte varit fråga om en direkt konfrontationssituation. Simon och Fredrik har befunnit sig utanför den låsta entrédörren- som inte har gått att öppna utan nyckel- och de har inte varit på väg att ta sig in genom den krossade glasrutan i entrédörren. Även med ett accepterande av att den tredje personen har varit beväpnad och påverkad- har denne befunnit sig på ett helt annat våningsplan än Carl Gustav- när den sistnämnde har avlossat skotten. Från det att Simon och Fredrik har krossat glasrutan i entrédörren och Karl Gustav bestämt sig för att agera har det också gått en viss tid fram till dess att han faktiskt har skjutit. Karl Gustav har inte på något sätt förvarnat sina angripare om att han varit beväpnad. Han har inte skjutit varningsskott och han har siktat på Simon och Fredriks överkroppar när han har avlossat skotten. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet, samt att våldet som har använts har stått i klar disproportion till vad som har krävts för att avvärja den hotande faran. Våldet som Carl Gustaf har använt har därmed varit uppenbart oförsvarligt. Sammanfattningsvis gör alltså tingsrätten bedömningen att omständigheterna inte har varit sådana att Carl Gustav i den uppkomna situationen svårligen har kunnat besinna sig. Carl Gustav ska därför dömas för att uppsåtligen har berövat Simon och Fredrik livet. Åklagaren hade yrkat på 15 års fängelse för mord, hävdade att en krossad fönsterruta inte är skäl nog för så grovt våld som Carl Gustav använde och likställer händelserna med att bli beskjuten bakifrån. Försvaret däremot yrkade på nödvänd, och att Carl Gustav som redan suttit häktad i sju månader och magrat 22 kilo ska släppas på fri fot. Tingsrätten gör dock bedömningen att Carl Gustav ska dömas för två fall av dråp till fyra års fängelse. Vi hör ett utdrag från Carl Gustavs försvarare Lars Kruse i Sveriges Radio.
2: Vi är naturligtvis mycket nöjda med att kriget inte blev dömd för mord varken ett eller två fall. Och jag anser att tingsrätten dom är välskriven och välmotiverad förutom på en punkt och det är den avgörande, nämligen bedömningen av nödvärnsinvänningen och då framförallt excessinvänningen. Eh, alltså, nödvärnetsgränsen är uppenbart oförsvarlig, men även om handlingen skulle vara uppenbart oförsvarlig så har man ytterligare en, en dörr ut om Situationen har varit att man svårare kan befinna sig. Och det är ju där vi anser att det finns en dom är felaktig. Mm. Eh, man skriver att eh, vad han inte skulle ha gjort. Men man skriver inte vad han skulle ha gjort istället. Och, och, och vi menar ju naturligtvis att, eh, att han hade inget val. Han hade inget val överhuvudtaget eh, under den mycket korta tid som stod honom till buds att, att agera och att försvara sitt liv.
14: Mm. Kan jag tolka det då som att ni kommer att överklaga domen?
2: du kan tolka det som att det lutar åt att vi kommer att överklaga domen
5: Tingsrättsdomen överklagas av både åklagare och försvar Liksom i tingsrätten döms Karl Gustaf för dråp Och liksom tingsrätten anser hovrätten att Karl Gustaf dödade bröderna med uppsåt
7: P4 Malmöhus, reporter Evelina Olsson som följer fallet Evelina, vad har hovrätten kommit fram till?
13: Ja, man meddelade nu precis att även Hovrätten dömer mannen för drop, men de sänker straffet till två års fängelse.
5: Hovrätten anser vidare att Carl Gustav hade rätt till nödvärn. Precis som Tingsrätten menar Hovrätten att en tredje angripare var på plats vid huset i Vallåkra och att denne var på väg att ta sig in genom källadörren eller precis hade tagits in när det första skottet avlossades. Hovrätten skriver vidare i sin dom att Carl Gustav hade rätt att försvara sig och att dödligt våld kan vara tillåtet som nödvärns handling. Men totalt sett anser hovrätten att Carl Gustavs agerande var uppenbart oförsvarligt. Att han använde mer våld än vad nöden krävde. Sveriges Radio ringde upp Lars Kruse igen för en kommentar.
2: Jag har läst domen och jag har tagit till med den och det är naturligtvis med blandade känslor. Ett steg i rätt riktning om man tittar på påföljden isolerat men vi hade naturligtvis hoppats på en frikännande dom. Jag anser att hovrätten i likhet med tingsrätten har ställt alldeles för stora krav på en människa som befinner sig i en extremt utsatt situation.
5: Jag heter Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och stort tack för att ni har lyssnat.
15: Hallå, jag ringer här från Visby och sitter här med en väldigt söt kopp cappuccino. Första gången jag lyssnade på första avsnittet, det här kidnappningsfallet. Jag cyklade mot en fest och då kommer det till någon turning point i avsnittet med den här då, eh, karaktären. Den här, den här sociopaten som jag skulle vilja kalla honom när han pratar om hur han har då manipulerat den här off-majsen men liknande andra karaktären till att göra någonting eller om det var när han såg hans kuk när de pissade och han blev förbannad för att han var större än han, eller hur det var och jag var tvungen att sätta mig ner på en bänk då tänkte jag sånt här det här går inte att skriva det går inte att fejka den här sortens historier sånt här finns bara i verkligheten för hade det här skrivet, hade den här karaktären skrivet, hade jag inte tyckt att han eh, var särskilt trovärdig. Utan det är ju så att han är så pass teatral som person som gör det så ofantligt intressant. Och sen ska jag också säga att, att jag tycker att flera av de andra fallen är otroligt fascinerande. Den här eh, kvinnan som, som då, eh, så, sågat upp någon på sitt badrum och har stuckit iväg med bilen och mötte polis. Ja, det är en otrolig historia. Men första avsnittet kommer jag har kvar länge tror jag det finns någonting som är så jävla makabert tilltalande med den karaktären det är helt otroligt ja, ha en, en fortsatt trevlig dag och fortsätt med eh, podden eh, Fridens
5: Rättigångspodden är en Tall Tale produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden i Rättgångspodden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.